Ça va, je te remets parti. Mmh. Mmh. Dans ta gorgée. Ouais, de la bonne eau. De la bonne eau. De la chanteur de YouTube, hein. Ouais. De la quoi? De la chanteur de YouTube, c'est de, ah, de, de la C'est de la bonne eau. C'est une vieille joke de, de show. Que je coule depuis 7 ans. Il ben, y a des gags de même que je me tanne pas, moi, que je fais juste comme répéter, puis répéter, puis répéter. Genre, j'ai jamais de rire dessus, puis je m'en crisse. Je le fais ah, pareil. Ah ouais, ouais, c'est vrai, ok. Ben, moi, moi c'était avec un certain public, là, je sais pas, le, ben, le monde avec qui je suis à l'aise dans la vie, là, que ouais. ça me dérange pas ouais, de répéter. Là. Je sais pas la même joke. Puis à un moment donné, ben, Drouin, euh, que t'as connu là, dans, dans le band Casabon, il faisait ça. Il mettait une joke qui marchait pas. Il a toffé trois mois. Puis à un moment donné, ça devenait drôle parce qu'il l'avait toffé. Exactement. Faut que tu te ouais. battes. Faut genre que tu. Euh... Ouais, c'est ça. Faut que tu t'acharnes sur un gag. Puis il y a comme une courbe. Là, genre, il est... il est pas drôle au début. Il est pas drôle. Il est pas drôle. Il est pas drôle. À un moment donné, ça devient drôle parce que c'est pas drôle pour les années. Puis à un moment donné, ouais. c'est encore plus drôle. Puis là, tu continues de t'acharner, puis à un moment donné, ça devient hilarant parce que c'est juste que, man, il lâchera jamais. C'est ça, c'est ça. Puis là, quand, ouais. il a atteint le, quand il a atteint ça, ben là, il décroche, puis je pense qu'il est, ouais. il est prêt pour une autre affaire. Ouais. C'est ça, c'est de l'orgueil. J'ai prouvé mon point. J'ai réussi à me ouais. rendre à des rires. Fuck you, tout le monde. Puis on passe à un autre. <rire> <'est ça>. <rire> fait que, ben écoute, je vais te présenter au public du Corée de Je suis avec Jérôme Casabon, euh, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Euh, de, de, de Québec, dans le fond. Là. Ouais. C'est un gars que je connais depuis... On se connaît depuis qu'on est ado. Là. Genre, quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Je pense que moi, j'avais 17 ans. Ouais. Tu n'étais pas, pas plus jeune que ça? Ah, ben, Peut-être qu'on s'est vu avant puis que là, j'ai un blanc de mémoire. Mais au moins, à 17, je sais qu'on a joué ensemble parce que tu étais dans le groupe euh, avec... Éléphantine. Euh, qui s'appelait Éléphantine. Puis, euh, fait que là, c'est ça. Ce soir, ouais. on a joué ensemble. Tu sais, je sais qu'au Dagobert, maintenant, moi, j'avais 17. Là. OK, bon, Dagobert, on a, on a fait votre première partie. Ouais. C'était genre en 2006, je pense, chose comme ça. Oui, c'est ça. Puis, euh, mais on se connaissait avant ça à cause de, de votre gérant puis votre gars de, de studio son, Patrice, puis Edouard à ce moment-là. Oui, c'est ça. Fait peut-être que j'avais 16 ans, oui, oui, puis j'étais ouais, peut-être en secondaire 5, c'est ça. C'est ça, 15-16 ans, là, puis... Euh... Fait que là, écoute, euh, ben. Comme j'ai dit, tu es auteur, compositeur, interprète. Là, on se parle parce que euh, tu sors un album qui sort le 12 novembre. Oui, absolument. Le savoir aquatique. Le savoir aquatique. Je ne savais même oui. pas que c'est le titre. Euh, oui, oui, oui. Ben, je pense qu'il y avait une grosse thématique euh, euh, sur, je sais pas, les lacs, l'océan, la chaloupe, les bateaux. Fait qu'à un moment donné, c'était comme ça. Puis euh, vu que l'album, c'est un album de pandémie. Euh, qui n'a aucune référence avec le, le COVID ou la pandémie, mais c'est juste que moi, j'étais dans, dans mon appartement qui est fait sur le long. Puis euh, on dirait que c'est comme un genre de bateau, il y a une coupe de pièces, puis c'est comme là que je devais un peu me, me, me défendre pour, pour survivre encore dans, dans ce milieu. Fait que, fait que c'est pour ça que j'ai appelé ça le savoir aquatique, parce que c'était en créant des chansons, mettons, que je pouvais poursuivre poursuivre mon, mon chemin, puis on était quand même assez euh, isolés. Là. A, ça a été créé pendant les périodes de, de, de confinement, puis comment ils appellent ça, le, cancer, le coup de, de couvre-feu en plus. Là. Ouais. Fait que, moi, je me lève, mettons, à 10h30, puis j'ai jamais décroché de ça, fait que <rire> mes journées, à 7h30, je ne pouvais plus sortir, fait que ça faisait quand même des courtes journées à, à, être, à être, de pouvoir sortir à l'extérieur, puis après, j'étais quand même confiné de 7h30, mettons, à 2h du matin, dans, ouais. dans, mon, dans mon genre de, de bateau, là, dans mon appartement. Ouais. 
Ça t'a-tu aidé créativement, tu penses? Ou ça t'a nuit, genre, cette espèce de confinement-là? Euh, ben, je pense, ouais, ça l'a ça, ça aidé. Là, on ne souhaite, on souhaite pas que ça, que ça revienne. Mais ouais, euh, mais ouais ben, ça l'a aidé dans le sens que tu... Hey, Colin. Ben, tu as moins de distractions, c'est sûr. Puis même, malgré, je pense que j'avais déjà une certaine discipline là, pour être capable, même si je suis quelqu'un de sociable, j'étais capable de dire... Euh, de dire, bon, là, je travaille de telle heure à telle heure, puis après, je sors. Mais oui, oui, c'est sûr que, tu sais, j'avais des, des chansons que ça faisait longtemps que je voulais finir, puis que là, j'étais moins déconcentré. Sauf que ça fait ça pour beaucoup d'artistes aussi. Je pense qu'à un moment donné, on, a, on atteint un niveau que s'il se passe tellement rien que tu en deviens un peu, un peu molasse, puis on... Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont eu de la misère à créer aussi pendant ce temps-là. Là. Fait que j'ai passé par euh, différentes passes, mais en, en général, oui, ça donne du temps pour lire, ça donne du temps pour... Euh, pour ben, ça, lire, les, lire les livres que j'avais pas lus, puis, que, puis écouter la musique que je n'avais pas le temps d'écouter avant, puis de créer. Fait que, oui, ça a été bénéfique, mais en tout cas, du moins, j'ai réussi à, à finir un projet. T'sais, ça a pris un an et demi, puis euh, je suis parti de presque rien, puis euh, j'ai fini ça sans, sans être trop déconcentré. C'est nice, parce que toi, justement, tu as un bel exemple, je trouve, de... de... Tu parlais de survivre dans ce milieu-là, puis de puis ça fait super longtemps que je te connais, ça fait longtemps que tu fais ça. Ouais. C'est un bel exemple de gars, justement, qui continue, puis qui pousse, puis qui fonce, puis qui fait tout ce qu'il faut qu'il fasse. C'est ton combienième album solo, là? Euh, ben, euh, ben il y, y en a eu deux avec Casabon, deux solo. Là, ça va être le deuxième solo, mais il y a eu deux EP. Fait que c'est comme, il y a eu six projets, mettons. Là. Quand même, Donc, là. On peut dire cinq albums si on combine les deux EP. Puis toi, tu es indépendant, fait que tu, tu gères tout tout seul. Là. Tu, tu, tu vas chercher tes subventions toi-même, tu gères le studio, tu, tu fais tout, 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 là. Euh, oui, c'est ça. Ben, à l'époque euh, du groupe, euh, on avait toute une maison de disques, tout ça. Puis en 2013, quand ça a lâché, j'ai une petite période où ce que je me suis demandé ce que j'allais faire. Mais mettons, euh, en, je ne sais pas, dans le coin de 2014, quand j'ai commencé à faire le Festival des Graines B euh, comme artiste solo, j'ai commencé à apprendre tout le kit pour, euh, pour être indépendant. Parce que je pensais, qu vu qu'on avait eu un petit succès avec Casabon, je pensais que ça allait être facile de d'embarquer solo qu'une maison de disque, même si j'avais pas de tunes, c'était dans ma tête de, de jeune de, de 23-24 ans. Puis là, okay. ils m'ont dit, là, on va attendre que tu aies des tunes. J'ai fait, OK, okay c'est bon. Quand j'ai eu des tunes, même, c'était comme pas... Euh, c'était correct, mais il y avait personne qui, qui, qui voulait t'embarquer. Puis c'est normal, ils ont beaucoup de, ils ont beaucoup de demandes. Puis je pense que j'étais pas dans leur priorité. Fait que, mais en même temps, moi, j'y croyais. Je croyais à mes chansons. Je faisais des spectacles, ça marchait. Fait que je me suis dit, je m'arrêterai pas à ça. Puis mm -hmm. euh, j'ai eu beaucoup de mains de, tu sais, mettons, la blonde à Pépé, Karine, euh, qui, qui est sa gérante aussi, tu sais, elle m'a donné une coupe de coups de main euh, du monde plus vieux, tout simplement, là, qui, qui, qui ont voulu, comme, euh, m'expliquer une coupe d'affaires, pareil, au Festival de Grande Fait que là, j'ai appris tout comment marcher les, les sociétés, comment se bouquer, tout ça. Puis, euh, fait que c'est ça, c'est sûr que je suis quand même pas un peu coincé, mais des fois, c'est dur d'aller plus haut, là, mettons, les, les, avec les festivals, euh, rentrer dans les festivals ou rentrer, je sais pas, à la télévision, tu sais, il y a comme un step qui est, qui est dur à atteindre à un moment donné, sauf que tu fais des petites rencontres par-ci, par-là, puis des fois, il y a un boss de festival qui, euh, qui te voit par hasard dans une auberge, puis qui après t'invite au festival. Ouais. Ça, ça se fait vraiment en jouant, puis en se faisant des... Euh, en rencontrant du monde. Je force aucune rencontre, mais à un moment donné, il y en a... 
Il y, y, y a des affaires qui, 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 qui se finissent, passent. Qui finissent ouais. par se passer. Mais c'est ça l'affaire d'être indépendant. C'est ça aussi, c'est qu'à un certain niveau, ça devient juste comme une gimmick. de Ça devient l'industrie dont on parle tout le temps. Là, les, la disque, toutes ces affaires-là là, qui se donnent des prix entre eux autres, puis des trucs qui ne reflètent pas nécessairement la réalité. Puis mm. tu as du monde qui gagne des prix à la disque, mais qui ne vendent pas un billet en tournée, puis ils ne sont pas capables de, de fouler le sale. Puis tu as du monde indépendant ouais. que partout ce qu'ils vont, c'est plein. T'sais. Fait il y a comme un décalage, j'ai l'impression, entre la, la réelle industrie de la musique sur le terrain en tournée, puis ouais. ce qu'on essaie de nous pousser dans la gorge avec la radio puis les deals que ces compagnies-là font entre eux autres. Là. Euh, oui, oui, mais ben là, en même temps, tu sais, euh, je commencerai pas à dire euh, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Tu sais, pour ma part, moi, je suis pas le show de la disque, je le trouve le fun, puis je le regarde, tu sais, je, mm -hmm. je le regarde à chaque année. Mais je dis pas que c'est bon ou c'est pas bon, juste que ça semble être les deux les deux écosystèmes qui existent en parallèle, ouais. mettons. Là. Oui, oui, oui c'est ça. Puis, tu sais, il y a des exemples, justement, de, 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 de musiciens, des fois, qui ont été encensés par la critique, justement, peut-être à Montréal. Euh, puis après, ils vont, en, comme tu dis, en région. Puis il n'y a pas nécessairement de, de, de billets qui se vendent. Tu sais, ça, ça, ça dépend. Mais, en, mais bref, euh, ouais, non, le, le jour où je vais, <rire> vais peut-être me faire inviter dans ces shows-là, je vais, je, vais, je vais y aller. Mais, mais pour l'instant, c'est juste que ça ne m'empêche pas de, de continuer mon, euh, mon métier et de faire des spectacles. C'est juste dur à expliquer avec le monde parce que des fois, il y, y a du monde qui me disent Ouais, mais on va, tu fais quoi dans la vie? Je suis musicien. Ouais, OK, mais on ne voit pas à TV. Puis, euh, tu, tu, tu gagnes ta vie avec ça. Là, je fais oh, Oui, puis ils m'ont regardé comme quasiment en voulant me donner 5$. Là, mais tu sais, genre, ouais. comme, mais non, tu sais, il y, y, y a des circuits comme ça, il y, 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 y a des façons de s'en sortir. Il y a quand même. D'autres euh, moyens en faisant des petits spectacles acoustiques. Puis, tu sais, moi, quand je fais une tournée de sept shows en région, dans des auberges, tu sais, en bout de ligne, je m'en sors bien. Puis, euh, ça me permet de continuer de vivre. Là. Fait ouais. que c'est ça. Puis, que je voulais dire, sinon, euh, mais c'est comme avec les humoristes aussi. Là. Je pense qu'il y a plein d'humoristes aussi qui gagnent, euh, qui gagnent leur vie, mais sans qu'on les voit partout à TV. C'est juste qu'ils sont développés un genre d'autres réseaux. Là, ça. Exact, exactement. Ouais. C'est juste. Euh... T'sais, moi, j'ai accès au mainstream, mais j'ai aussi mon pied en dehors, puis j'aime ce mix-là des deux, de ne pas avoir, être totalement dans ma chaîne, puis d'avoir, sauf que d'y avoir accès, fait que les portes sont ouvertes quand je, je vais sur des shows de télé, je fais des affaires, mais on the side, j'ai aussi le chemin de l'autoprod que j'aime beaucoup, qui est plus simple pour moi, qui est plus euh, sain, je trouve. Parce que, okay. que les, les grosses prods, c'est... C'est beaucoup de monde impliqué, ça coûte cher. Il n'y a pas personne qui fait de l'argent vraiment là-dedans, à moins de vendre vraiment, vraiment beaucoup de billets. Fait que ouais. Je trouve qu'à un certain niveau, tu gagnes mieux ta vie en étant autoproduit. Que... Sauf que quand tu te rends à vendre des 100 000 tickets, là, en production, ça peut être intéressant parce que tu ne peux pas tout gérer tout seul. Tu sais. Mais il y a un niveau ouais, ouais. avant ça où c'est plus avantageux quasiment de booker tes propres salles puis de puis de vendre tes propres billets parce que ça te permet de gagner ta vie comme plus facilement. Puis il mm. y a du monde qui se pointe. Puis tu sais, c'est des, des shows qui sont plus faciles à gérer puisqu'on parle de salles de entre 100 et 200 personnes. Tu es capable de faire le marketing de ça. Mais quand tu tombes dans une salle de 1000, 2000 personnes, tu es comme, OK, non, non, j'ai besoin d'une boîte qui va gérer tout ça pour moi là, parce que... Oh, oui. Ouais. ouais, puis j'imagine, c'est ça, tu te dis à un moment donné, que quand tu atteins un certain niveau, c'est ça, tu te dis, bon, mais là, c'est assez... Euh, je m'engage quelqu'un, là. Mais là, comme toi, ton booking, tu le fais toi-même ou... Oui, mon booking, je le fais moi-même. J'ai des amis aussi qui m'aident. J'ai des bookers que je connais qui, des fois, vont faire « Hey, j'aurais une piste pour aller là-bas, ça te tente dessus. » Je fais « Oui, puis c'est eux autres qui le gèrent. » Oui, oui, Mais généralement, je gère mes affaires moi-même. Puis pour l'instant, ouais. ça se passe bien. La journée où je vais faire « Ok, là, c'est trop, j'ai besoin d'aide, je vais aller en chercher. » Mais okay. pour l'instant, je me dis que j'aime mieux grossir avec 
Ils font les affaires à la, à la hauteur de ce que c'est pour l'instant que d'essayer de, que de genre embarquer d'une grosse structure qui coûte full cher, qui va mettre full de pression, puis ouais. qui est essentiellement juste comme une promesse de « Hey, euh, genre euh, ça va vraiment lever. » Puis t'es comme « Ouais, mais j'ai cette pression-là de créer un succès qui n'est pas réel pour l'instant. Ouais. » Fait que je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui met trop de stress. Que, je suis comme « si tu sais que tu vends genre 150, 200 billets à quelque part, tu es comme, ben, je préfère juste faire un show d'une salle de 200 que d'avoir ouais. la prétention de faire, on a bouqué la salle de 900, il faut la remplir. Puis là, tu es comme, mais mon Dieu, y a-tu 900 personnes qui veulent me voir? Je sais pas, là, tu dans cette ville-là. Oh, Il ouais, okay. y a quelque chose là-dedans qui, qui, je trouve, qui met bien de la pression, là, tu sais, mais... Ben, ça doit, puis euh, après, après, je sais pas si tu te, fais, si tu, si tu te le faisais offrir, euh, est-ce que, est que tu te gardes une porte de sortie quand même, si jamais quelqu'un t'offrait avec moi, Pierre-Bruno, euh, je pense je... qu'on va vendre un million de, de billets, puis euh, on y va aller là-dedans. Ouais, 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 je me garde toujours une porte de sortie, je, je suis pas fermé ouais. à rien, mais j'ai toujours la philosophie de qu'est-ce qui est intelligent. Ouais, C'est ouais, quoi ouais, le plus intelligent en ce moment, selon la situation, selon ce que j'analyse de ce que je fais? Puis j'essaie okay. toujours de faire ça. Je me dis tout le temps, faut, faut pas tomber dans l'ego de genre ce que je veux puis ce que je rêve d'avoir versus qu'est-ce qui est intelligent puis qu'est-ce qui est pragmatique. Fait que ouais. je me dis, ah, ben je pense que je dis le mieux ça comme ça, de regarder froid de mêmes affaires, faire comme non, je pense que si mes billets sont tel prix, ça marcherait jamais. Il euh, faut qu'ils soient à ce prix-là. Puis je pense que je peux vendre réaliste, réalistement ce nombre de billets-là quelque part. Fait que je vais viser ça au lieu d'essayer de viser plus gros puis de c'est de faire des coups sûrs au lieu d'essayer de faire des coups de circuit tout le temps. D'accord. Ah, que... Moi, ce que je trouve top là-dedans, là, c'est d'être jamais totalement off. Mettons, on dirait qu'il y a ouais. des affaires à régler. Il y, y avait la fête d'une de mes amies samedi, puis là, il fallait que je règle des, cas, des affaires d'un de, fichier de mastering qui ne marchait pas pour le distributeur numérique. Puis là, j'étais là. Hein. Euh... <rire> en tout cas, on est samedi. Mais, ouais. euh... Il n'y a, a juste pas de, pas de fin de semaine, là, mettons. Là. Mais, euh, mais sinon, en général, c est, c est, je mène une bonne vie, puis c'est ça, c'est bien correct. Là. Mais ouais. tu sais, mettons, il y a une fois, j'étais allé comme cinq jours à Latuc, pas de Wi-Fi, puis euh, pas de cellulaire, mettons. Puis là, quand je suis revenu, c'était OK, j'ai déswitché tout de suite. Là. <rire> il n'y en avait plus de chevalerie, puis c'était comme on, on recommençait, il fallait répondre aux courriels. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Ça fait partie de la job, tu sais, mais en même temps... Ouais. Mais là, tu as fait la voix, fait que t'as quand, quand même eu des glimpses de... Tu sais, t'as fait l'émission TV, puis t'as fait des trucs comme ça. T'as-tu vu... Ben, d'un, je veux savoir comment ça s'est passé, comment c'était quoi l'expérience de faire ça. Puis, euh, t'as-tu vu une, euh, une différence après sur... dans tes shows? Ça t'a-tu apporté quelque chose, ça? Euh, oui, ben quand même, ben, comment ça a commencé, en tout cas, c'est que je pense que ça faisait 3-4 années que je voyais les, les annonces passer. Tu sais, je pense qu'ils ont quand même des recherchistes qui font la job de savoir qui, qui est actif dans le, le milieu de la musique. Puis des fois, ils, ils lancent des invitations. Puis moi, j'avais fait ça en 2013, dans le temps, j'avais juste fait l'audition comme ça, puis là, ça n'avait pas, pas débloqué. Puis je pense que c'était en 2018, là, après 2-3 après années que je laissais ça passer, que là, je me suis dit « OK, je, je vais l'essayer ». Je voyais beaucoup d'amis qui le faisaient, puis je pense que l'expérience semblait quand même positive. Fait que j'ai essayé, j'ai fait l'audition. Je peux-tu compter une anecdote d'audition? Ben oui, man, ben oui. Quand j'ai fait l'audition, il y avait il y a six personnes qui sont passées avant moi, puis il y en a quatre qui ont, qui ont chanté « Les anges qui passent ». OK. C'est comme le choix. Si vous faites des auditions à l'avenir, faites plus ça. C'est comme euh, vraiment trop utiliser les anges qui passent. Fait que c'est J'imagine juste les juges, parce que des fois, je pense que tout le monde peut y aller aux auditions. Fait que c'est comme 
sais, ils euh, passent tout le monde, donc, parce qu'ils doivent des fois dénicher comme trois, quatre perles rares parmi du monde qui font, tu pas du tout ça dans la vie, là. Fait que là, fait qu'à un moment donné, ils écoutent tout le monde, mais c'est sûr que ils tapent beaucoup d'auditions que du monde qui sont pas si près de l'avoir, mettons. Là. Fait que les anges qui passent, c'était revenu, puis je suis capoté. Mais là, je l'ai eu dans la tête pendant une semaine. Puis après, j'ai fait mon audition. Moi, je faisais le temps passe de Valière acoustique. Qui est, euh... je pense qu'ils n'ont pas le droit de comme trop capoter quand c'est des... pas les auditions à l'aveugle. Je te parle des auditions okay. juste comme, euh, à Place Laurier. Fait que j'ai fait ça. Après, ils m'ont rappelé. J'ai eu comme une entrevue avec une recherchiste peut-être pendant deux heures. Puis sinon, ben euh... C'est ça, ils m'ont dit, j'avais le droit à l'audition à l'aveugle. Puis le Pépé m'avait dit dans le temps, c'est lui qui m'avait dit, vas-y, faire la voix, là. Tu, sais, tu viens de sortir un album, ça, je pense que ça va être, ça va être bon pour toi. Tu sais, fais pas, euh, fais pas ton, euh, ton artiste incompris. Là. <rire> ouais. Fait que, j ai, j ai, fait que je, je l'ai fait, puis euh, même, même il est venu comme m'accompagner avec ma mère, tout ça. Euh, on a fait des, des en, on a fait un, une petite entrevue à un moment donné, puis là, il, avec Pépé qui était venu, puis en plus, ils m'ont fait venir à Philippe Laprise, parce que j'avais raconté dans les recherches, en, avec la recherchiste que j'avais fait un camp d'humour à 11 ans au camp euh, des artistes à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis c'était Philippe Laprise qui n'était pas euh, connu comme il était là, qui avait fait euh, le coach, fait que je pense qu'il était, il était passé. Puis après, ben, euh, l'audition, tu sais, tu regardes ça à la TV, puis des fois, je sais pas, tu sais, je sais que le monde écoute beaucoup ça pour, ju pour juger aussi, tu sais, je pense qu'il ouais. y a du monde qui aimer, puis il y a du monde qui se font traiter de, de tout et non, mais, mais euh, ça m'a fait saluer un peu le, le travail, euh, ben, comment je pourrais dire, ça m'a ça fait saluer le courage de, pour tout le monde qui sont passés là, parce que c'est vraiment stressant. Moi, c'est l'affaire, malgré, je pense, j'avais peut-être mille shows dans, de fait dans ma vie, Peut-être plus, peut-être moins, mais dans ce coin-là, puis tu sais, c'est l'affaire la plus stressante que j'ai vécue parce que c'est 1 minute 30, puis là, tu pratiques la veille, mais là, tu fais ça, puis tu t'es garoché. Moi, j'avais la patte qui shakeait vraiment tout le long. J'ai chanté ma tune, puis là, le cue, c'était 1, 2, 3, 4, c'était moi qui startais à guitare en plus. C'est comme 1, 2, 3, 4, j'aurais pu le chier, puis <rire> j'aurais pu comme. Euh, j'aurais pu oublier l'accord, je ne sais pas me tromper de capot. Et, puis là, finalement, bang, je, je l'ai eu, la tune. Ben, en même temps, c'était une tune que j'avais chantée vraiment souvent dans ma vie, là, fait que ça a bien été pour ça. Puis, euh, puis là, c'était Alex Nevsky et Eric Lapointe dans le temps que c'était tourné en 2017. Fait que euh, j'avais choisi Eric, c'était comme le choix le plus évident à cause de, de la voix haute. Puis il euh, y a plein de monde qui m'ont demandé si, si je l'ai vu après, si on est devenu comme amis ou tout. Mais tu sais, c'est pas. Euh, ça n'a pas été. Euh, ben, je veux dire, il y a trop de monde. Je pense qu'il se choisit comme un, une personne par année. Puis il, il l'accompagne. Euh, fait que moi, j'avais fait deux rondes finalement. J'avais été éliminé à la deuxième ronde. Okay. Puis euh, ça m'a permis, ça m'a donné des, des shows pas mal l'été, de, de, des festivals, des fois que j'envoyais mon dossier qui me répondait juste pas, puis que là, il me réécrivait, fait que j'ai pu jouer euh, cet été-là, tu sais, mettons, je pense, je pense que ça a été tourné, euh, ça sortait en janvier, les épisodes, fait que pendant l'été, comme j'avais eu peut-être 5-6 gros festivals, puis euh, après, du monde qui me reconnaisse un peu, ça, ce qui est bizarre, c'est que ça, des fois, tu reçois des messages, puis tu dis, hey, je suis content pour toi que ça marche enfin tes, tes affaires. Puis là, t'es comme, hey, t'sais, 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 tu roules un peu. C'est euh, ça, je roulais, je continue de faire mes spectacles d'auberge avant ça, tout ça. T'sais, ça moi, ça n'a jamais décollé en fou, mais c'est ça, assez pour euh, juste, juste faire ça. Puis, euh, puis là, il y a du monde qui t'écrive ça juste à cause de là, tu passes à la TV. Fait que c'est un peu spécial. Il y a du monde pour qui c'est genre de consécration. Là, mais en fait, après, la, la vie continue. Puis, 
Puis le, le boss ne dure pas longtemps, même pour ceux qui ont gagné. Je pense que le boss dure six mois, il paraît, parce qu'après, il y a 60 autres personnes qui arrivent, puis l'autre année, il y en a 60, puis après, tu as Star Academy. Fait que... Exact. Tu ne peux pas juste t'asseoir là-dessus non plus. Je pense que ça prend des, des tunes. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde là-dedans aussi qui est des fois des jeunes de 20 ans, mais qui sont aux études dans d'autres choses, puis qui le font pour le fun, puis qu'après, tu sais, Peut-être qu'il y en a qui poussent, mais il y en a non plus qui ne poussent pas plus que ça. Ils savent bien chanter, mais ils ne vont, euh, vont pas aller plus loin. Puis il y en a qui vont se servir de ça justement pour faire, pour bien, ben pour faire avancer leur carrière. Puis, ouais. puis c'est ça. Ce n'est pas une vie qui est faite pour tout le monde. Là, dans le sens où c'est ouais. quand même une vie qui est relativement difficile d'être tout le temps sur la route, puis tout le temps partir tout seul, puis de tout vivre ces highs-là tout seul. <rire> c'est quand même une vie solitaire assez étrange. Là. Euh, oui, ben là, je, je l'ai fait 20 jours au mois d'août. Justement, à un moment donné, j'avais pogné un, un buzz là, que avant un spectacle. Je me demandais comment j'allais faire pour être... Parce que mon show, il est festif et, et sympathique. Puis je ne me trouvais pas du tout sympathique. <rire> 10 minutes avant, j'étais comme bien brûlé. Mais là, la guette part, puis ça a comme revenu. Puis le show a super bien été. Mais oui, oui, c'est une, une drôle de vie. Puis j'imagine, je peux comprendre que ce ne soit pas fait... Euh, pour tout le monde, puis je sais pas toi, mais tu sais, moi, mettons, il y, y a deux fois en vie que j'ai que j'ai pensé sérieusement lâcher ça, là, aussi, là, tu sais, des fois, j'ai vécu deux spectacles de suite que le monde n'écoute pas pantoute, puis euh, que le public était comme en rond puis parlait entre eux, alors que c'était un show euh, dans une salle où, où dans une salle de spectacle, euh, ben, je vais le nommer, là, on s'en fout, c'est Alanti, puis Alanti, j'ai toujours eu des bons publics, puis, euh, tu sais, je faisais des premières parties de mon oncle Serge Pépé, euh, Vilain Pingouin, que j'ai eu là. En tout cas, j'ai eu une coupe, puis tout le temps, un public vraiment fou, super attentif. Puis là, il y a une fois, le public était en rond. Euh, ben, c'était tous des petits ronds qui se calissaient du spectacle. Puis euh, je trouvais ça vraiment rough. Puis j'en avais eu un autre un, un mois avant. Puis euh, bref, en tout cas, là, ça me tentait vraiment tout, tout un peu sacré ça là. Fait que, mais il y a eu deux, deux passes comme ça. Mais en général, euh, j'aime bien le, le mode de vie... Euh, J'aime bien le mode de vie encore, le, le fait de, de partir sa route. Puis, euh, puis euh, je pense qu'il y a un équilibre à trouver des fois dans, dans euh, la solitude, puis dans, puis dans le fait de collaborer. Mm -hmm. Je ne sais, sais, sais pas toi, mais mettons, mais moi, des fois, écrire euh, une semaine seule, ça va, mais après, je me rends compte que ça tourne un peu en rond, puis que j'ai peut-être besoin tout de suite d'aller consulter du monde. Euh, ben, consulter. En tout cas, euh, puis, ouais. <rire> montrer mes affaires à du monde, puis jaser, puis vivre un peu de social. Il y, y a un équilibre qui n'est pas parfaitement atteint, je trouve, dans, le, dans, le, dans ce genre de mode de vie-là, mais à force de le faire, on, on va trouver des twists pour toujours continuer d'être motivé à faire ça. Ben, C'est ça, il faut se nourrir aussi, là, puis je pense que tu te nourris en, en, en exposant tes affaires aux autres, puis en faisant comme « qu'est-ce que tu vois là-dedans? » J'ai créé ouais. ça, puis tu le fais pour les autres, les autres le font pour toi. Ça devient ouais. un peu une collaboration. Il n'y a pas personne qui est crédité. C'est juste un genre de Hey, je suis un peu perdu avec cette tune-là ou avec ce numéro-là. Mettons, je te le montre, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, ils vont t'amener une avenue que tu n'as pas vue. Tu fais Ah, ok, ouais, tu, tu le vois de même, ok, cool. Puis là, ça te débloque. Après ça, tu peux comme continuer d'avancer. Puis... Oui, c'est ça. Puis ouais. j'ai connu du monde avec qui, en qui je fais confiance pour, pour solo aussi. Tu sais, des fois, il y a. Il y a bien du monde que, que j'aime beaucoup, mais je pense qu'artistiquement, on est comme vraiment trop à l'opposé. Puis il y a du monde des fois que... Bien, c'est ça, il y a trois, quatre personnes, je pense, qui ont bien embarqué dans mon univers, qui comprennent à peu près ce que je veux faire, puis, ouais. puis qui, qui sont capables de m'aider quand, quand je bloque. Ouais. Puis la voix, l'entrevue de deux heures que tu faisais... Oui, ouais. l'entrevue que tu faisais de deux heures, là, parce que moi, comment je vois la voix, c'est tout le temps genre... 
L'espèce de... T'as-tu euh, quelqu'un qui est mort, brûlé vif euh, devant toi quand t'avais 4 ans? Mm. Euh, si oui, euh, on est bien content, puis genre, on va, on va mettre ça à l'écran parce que c'est ça qu'on veut, là. Genre, des petites histoires tristes, puis du... Euh... Moi, je disais, oui, il y a quelqu'un qui brûle à côté de moi en ce moment. <rire> ah ouais? <rire> euh, hey, je dois t'avouer que j'ai détourné beaucoup euh, toutes, toutes ces questions-là. Peut-être que c'est... <rire> Je ne sais pas, je sais pas que j'ai le droit de dire ou pas. Mais oui, effectivement, ils vont là. Est-ce qu'ils vont toujours aller là? T'sais? Je ne sais pas, je n'ai pas écouté les trois dernières saisons de La Voix. Maintenant, je ne peux pas dire s'ils avaient continué de, de faire ce genre de, de choses-là, -là, d'aller plus dans le drame. Là. Fait ouais. que, oui, effectivement, j'avais eu des questions de même, mais j'avais comme euh, détourné ça. Ça ne me tentait pas d'aller là, là. On a tous nos, nos problèmes, là, mais je veux dire, je pense que ma vie, je décide de la mettre en, en chanson. Puis le, le reste, c'est comme... Euh, je sais pas, pas ça vrai. va faire du bois, là. Ça du monde, oui, ouais, c'est ça. Ah, ouais. Mais tu sais, c'est de la TV. Fait ils, donnent, ils font un show de TV et ils essayent de, ouais. de, de, de créer de quoi puis de donner une espèce de plus-value. Fait que ça fait du gros human. Puis, euh, on dirait ouais, que ouais. c'est ça. C'est même que le show est bâti. Je peux comprendre que ça marche aussi, là, parce que tu fais Oh mon Dieu, c'est tellement triste. Puis là, ouais. que la personne t'aperçois différemment, fait que tu vois sa, sa, sa chanson différemment, son interprétation, t'es comme plus touché, puis mmh. c'est juste que trop c'est comme passé, ça peut être le fun de temps en temps, mais quand c'est tout le temps ça, t'es oh, comme, ouais. ben là, il euh, y a du monde qui crée dans le bonheur aussi, là, c'est correct, là. Ouais, on a l'air d'une société grisement malheureuse à cause de, à cause de ça. Ouais, ouais. mais... Euh, je, ben, ben, je sais pas, tu sais, je sais pas s'ils si, euh, font la même chose en Inde ou euh, en France. Là, tu sais, je sais que la voix, c'est un peu partout. Là, fait que, mm -hmm. Je ne sais pas, pas. si, si c'est le même concept partout. Puis effectivement, c'est une question à se poser. Si, mettons, il allait pas du tout là-dedans, mettons, puis qu'il faisait juste laisser le monde chanter, est-ce que, est que ça marcherait tout autant ou si le, ou si le monde a besoin de ça? Je ne sais pas. Puis en même temps, ben, c'est sûr, c'est intéressant de temps en temps aussi d'avoir ces histoires-là. Là. Je veux dire, des fois, ça t'allume sur des... des, des quand il y a des histoires plus tristes, je parle, des fois, ça, ça t'allume sur des, des, des sujets de, 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 de l'actualité, mettons, qui, ben, des sujets que tu n'avais jamais entendus, là, mettons, ouais. là, ça t'allume, mais, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un, un dosage qui n'était pas, ouais. pas nécessairement là dans, dans leur édition. Là, ouais. Ouais. Ça fait partie des questions des recherchés, c'est sûr. Ah, c'est ça. Ils, veulent, ils grattent, ils grattent, ils grattent. Là. Mais euh, je me demandais, tu as fait le Festival international de la chanson de Granby? Oui. Ça, là, comment ça fonctionne? C'est pas juste un show, c'est... T'as aussi une formation. T'es là comme une semaine ou deux semaines, je sais pas comment ça marche, là. Ouais, 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 c'est ça. C'était là deux semaines. Fait que moi, je l'avais fait en, en 2008 avec le band, puis 2015 solo. Euh, okay. Je sais pas le, le, quelle édition t'intéresse. Les deux ont leurs anecdotes, mais... Ah, ben, les, les deux m'intéressent, en fait. Je suis vraiment curieux de voir comment ça fonctionne. C'est quoi l'objectif de ça? C'est-tu de, de former? C'est de... C'est pas ouais. juste des shows, ça semble être aussi comme de la formation continue pour essayer d'aider les gens à se développer puis à apprendre à écrire. Puis... Ben oui, ben tu sais, je vais, je vais y aller pour 2015, mettons. Je pense que euh, quand je suis allé en solo, c'était ça. Il euh, y avait le spectacle, effectivement. Il y avait la demi. Il y a quatre demi-finales, puis il y a une okay. finale à la fin. Il y a 24 candidats. Puis euh, c'est ça. Pour les deux semaines de formation, moi, c'était super intéressant. On, on était hébergés chez des, chez des gens de Granby. Il y, a des, des, il y a des volontaires. On était deux. Moi, j'étais avec euh, le, le chanteur Laurence Castera, l'auteur-compositeur ah. 
qui a fait euh, la voix aussi. Puis, ouais. euh, c'est ça. Puis, euh, après, on allait à nos formations à 7h30. Je crois que le matin, on faisait tout ce qui était des exercices de mise en scène, surtout. Puis, euh, après, on avait des formations sur, euh, sur l'industrie, pas mal. Il y avait des exercices d'écriture, il y avait des exercices de... De, où ce qu'on montrait nos chansons. Puis euh, il y avait aussi, mais c'était surtout, je pense, sur le côté business un peu. Puis je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de monde qui deviennent plus euh, autonomes aussi. Tu sais, je ne suis pas tout seul qui, qui, euh, qui, fait ses, qui est indépendant et qui fait ses petites affaires. Fait que, euh, oui, il y a des formations sur euh, la SOCAN, sur Artistique, euh, nos droits d'interprète, la SOPROC, les droits de production. Puis je pense qu'ils font venir des artistes aussi. Mettons, il y avait Guillaume Beauregard qui venait parler de son parcours. OK. Euh, chanteur de Vulgaire Machin. Puis, euh, qui qu'il y avait, Colin? J'ai un flou, mais ouais, il y avait beaucoup d'affaires de, 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 de business, là, puis je pense qu'on pouvait... On... Ah, il y avait un, un défi aussi, ça, c'était vraiment intéressant, c'est qu'il fallait aller chanter dans des endroits qui sont un peu... Euh, où peut-être que le monde en, on, on, en arrache un peu plus, puis que là, moi, j'étais vraiment allé chanter pour du monde qui était clairement... Euh, en tout cas, il y en avait qui étaient en fin de vie, vraiment, il y en avait qui étaient plus... Euh, euh, ben, cas, qui était assez malade, puis c'était comme, tu sais, effectivement, dans la vie, on va chanter pour, euh, pour, on va aller chanter dans différents endroits, fait que c'était comme, hey, ok, on s'en va chanter là, puis là, moi, j'étais confronté à chanter des chansons sympathiques, des tunes un peu de bonne humeur sur le fait d'être bien euh, ben en forme, puis là, tu, 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 tu chantes ça devant des gens vraiment, vraiment, qui, cas, qui, qui vont pas bien visiblement. Fait que, ben ouais, c'est sûr, ça, ça, ça chamboule un peu, tu sais. Puis, effectivement, j'ai eu à refaire ça d'autres fois dans la vie. Fait que je trouvais ça intéressant de, de, faire, de faire ce spectacle-là. Euh, puis, ouais, c'est ça. Puis après, il y a les demi-finales. Fait que les demi-finales, moi, j'étais avec, euh, avec les louanges pendant ma demi-finale. Le gars, il s'appelait Vincent Roberge, qui est devenu les louanges. Fait que lui, il avait 19 ans. Je le vois arriver, ben gêné, tout ça. Moi, je pense, il me disait, bon, ben ça doit être du genre de gars qui a, une ou deux tonnes d'attitude, puis euh, tu sais, euh, <rire> je ne ben, me, me faisais pas des prévisions à savoir qui, qui allait gagner, mais mettons que je ne pensais pas que c'était lui qui allait gagner. Là, je vois le show, je fais tabarnak, il y a de quoi. Effectivement, il est allé en finale, mais son projet était un peu plus marginal aussi, peut-être moins abouti, il n'avait pas gagné en finale. Mais euh, lui, lui, mettons, il a décollé cette année-là. Puis, euh, c'est ça. Puis, on, on, moi, je voyais aussi que l'industrie, ben, pas l'industrie de la musique, mais le milieu de la musique avançait et se professionnalisait aussi, parce que quand je suis allé en 2008, il y avait beaucoup de monde qui avait juste envoyé trois chansons, qui n'avaient jamais fait de spectacle, qui étaient dans les demi-finalistes. Il y en avait six, sept. Puis quand je suis allé en 2015, c'était tout du monde qui avait déjà des équipes, euh, qui faisait déjà des spectacles, puis qui avait déjà une carrière de, de bien entendu. Là, OK. Fait, fait que le festival de Granby a vraiment comme pris de l'ampleur sur l'importance que ça peut avoir pour te positionner dans le milieu, mettons. Oui, oui, ouais, c'est ça. Puis je pense, ben, en, je pense juste en général, le fait qu'elle mettons les francs ouvertes, puis. Euh... Puis petite vallée, puis grande baie aussi, puis, puis qu'il y ait plus de ressources, je pense, que ça fait en sorte que tout simplement plus d'artistes, puis euh, c'est ça, c'est plus dur de se démarquer, mais en même temps, c'est bon pour, pour la culture, j'imagine. Bon, c'est ouais. bon pour tout le monde, effectivement. Ouais. Puis tu sais, quand tu disais que tu faisais des shows devant des, dans des contextes pas faciles pour du monde, justement, en fin de vie, puis des trucs comme ça, tu tu trouvais ça tough pendant, mais est-ce que après ou à m'amener pendant le show, tu réalisais que ça leur faisait du bien, puis tu étais comme. Ça t'a-tu comme shaké un peu de « OK, cool, ça a fait une différence. » Genre, il y avait besoin de ça, eux autres, aujourd'hui. 
Oui, absolument. Puis des fois, ce qui était drôle, c'est que tu chantais devant quelqu'un puis que cette personne-là avait l'air quasiment un peu en crise de t'entendre. Finalement, c'est l'infirmière ou l'accompagnatrice qui vient te voir puis il dit « Monsieur, monsieur un tel était vraiment très content de, de vous entendre chanter puis ça y a fait vraiment du bien. » Puis t'es là « Ok, ben tu sais, des fois, on ne comprend pas tout le, le, le non-verbal. Fait que, fait que ouais. oui, oui, on le comprend. C'est vrai, je n'ai pas parlé tantôt. Fait qu'on on voyait aussi que ça servait à, à voir que, que ça a une utilité. Puis moi, je pense que euh, ben, je pense que le métier de chanteur, même si c'est un peu du, du, du vide, il n'y a rien de concret. Je pense que c'est quand même quelque chose d'utile. Puis euh, il, y a, il y a beaucoup de. C'est arrivé souvent que j'ai eu des témoignages de, des gens qui viennent voir le spectacle qui m'ont dit hey, Moi, je, je fais une. Je fais là un mauvais coton en ce moment, je vois ton spectacle, ça me, ça me calme un peu, euh, j'ai bien ri, ça m'a fait du bien. Fait que là, dans ce temps-là, tu tiens, OK. Euh, des, des gens, des fois, qui, qui ont deux, trois chansons, ils ont une ou deux chansons de moi qui, qui les accompagnent un peu au quotidien. Fait que tu fais ta barouette, OK. Tant mieux si je peux, euh, si je peux faire ça, puis tant mieux aussi si ça a une utilité. Euh, ça ne sera jamais comme une infirmière ou comme un médecin, mais c'est quand même, je pense, important aussi. Ouais, on fait toute notre part, là. Dans le sens où tu, tu fais ta part, là, tu peux la faire. Là. Ben oui, oui, ben oui c'est ça. Puis, mais c'est ouais, le fun de, de sentir que ça, a, ben, que ça a une utilité et que ce n'est pas juste pour, euh, pour gagner sa vie ou pour triper, euh, pour triper euh, juste pour toi. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est ce genre de moment-là aussi qui fait que tu persévères avec le temps. Puis que, quand, les, quand ton entourage ne comprend pas des fois, quand tu es comme parce qu'ils voient juste comme des vedettes à la TV, puis ils sont comme, ouais, t'es pas une vedette, fait pourquoi tu continues? Puis t'es comme, moi, mais tu vis pas les shows que je vis, tu vis ouais. pas la, la connexion que j'ai, puis le moment magique qui se passe en show, l'heure où je suis sur scène, comme, moi, je ouais. sais c'est quoi vivre ça, puis genre, je rumbat toute ma vie pour continuer de vivre ces moments-là, là, là oui, ouais, oui, ben oui, les, même j'ai déjà eu des genres d'extase de, de, pour des publics de 15 personnes qui avaient, qui avaient tellement embarqué ce, ce soir-là que, que c'était déjà suffisant pour continuer d'écrire de, euh, des, des meilleurs tunes encore. Là. Ben oui, ouais. c'est ça. Ouais. Puis là, il y a une tune sur l'album qui, qui a rapport avec Granby, le temps des festivals. Là. Oui, c'est ouais, vrai. C'est le, le, la cinquième tune, je pense, de l'album. Puis, euh, ouais, c'est une tune qui parle pas de Granby, mais qui parle d'un monsieur qui nous avait hébergé dans le temps, ben, qui hébergeait mon batteur, puis qui était super sympathique, qui s'appelait Serge, puis lui, ça ne dérangeait pas. Euh, ça ne dérangeait pas de, de nous inviter le soir, parce que dans le temps, en 2008, il y avait moins de formation, justement, fait qu'on avait plus de temps de lousse, puis là, on, fait qu'on se réunissait entre artistes, puis on créait des chansons à, du, en, à deux, puis on avait fait un album comme sur sept jours de temps qui s'appelait Le Grand B. Chez ce fameux Serge, puis tu sais, c'est ça. Fait qu'on on, on fumait et on buvait ce qu'on avait à boire et fumé, puis on s'en allait dans son garage, créer des chansons de même jusqu'à 4 heures du matin pour se réveiller, puis après à 8 heures pour aller faire la formation. Fait que merci à ce monsieur-là, puis ça m'a inspiré une tune qui s'appelle Le temps du festival, justement, parce que c'est souvent ça dans les régions. Là. Il y a comme un festival dans l'été, puis après, c'est pas mal plus calme. C'est pas nécessairement à Grande-Bay, mais dans, je sais pas, mettons Saint-Titre, le Saint-Titre, mm -hmm. c'est un événement, puis après, c'est bien. Ben tout le long. Fait que c'est ça. Fait que ça parle d'un monsieur qui est, qui, est, qui, est, qui est plus seul, mais qui, qui nous qui, qui a, qui accueille tout le monde le temps du festival, le temps d'un gros party. Fait que c'est ma chanson un peu euh, la, la plus folle que comme près de l'album. Et ouais. rassembleuse. Ouais. Puis toi, ton style, mettons, là, tu parles de folk country. J'ai l'impression que tu t'amuses puis que tu vas vraiment. Tu as comme plusieurs styles. Là. Il y a des bouts où c'est comme quasiment plus électro. Là, 
Tu as ouais. bien des synthés, tu as des bouts, tu es comme carrément genre guitare-voix. T'as-tu, y a-tu comme. Euh... En fait, la, ma question, c'est qu'est-ce qui motive cette espèce de. J'appellerais pas ça une recherche de son parce que je veux dire, tu l'as trouvé, là, mais qu'est-ce qui motive cette espèce de changement de texture-là? Y a-tu des. Tu sais, t'écris-tu des textes, puis là, tu fais OK, ça, ça devrait être plus cette esthétique sonore-là, ou ça devrait être plus. Euh... Ce texte-là m'inspire plus juste comme guitare-voix. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, je sais pas. Ben, tu sais, on dirait que tout le monde à cette heure écoute de tout, là, aussi. Fait que, fait que là, c'est très populaire comme, comme, comme réponse. Mais je sais pas, moi, c'est vrai, c'est ça, j'écoute pas mal d'affaires. Il y a des styles que j'ai plus de misère, mais, mais ça m'inspire pas mal dans mes chansons. Mais c'est vrai que je crée guitare-voix, mais assez vite, j'ai peut-être une idée de, de, de ce que pourrait être l'emballage sonore. Ça vient aussi du réalisateur Champoint, que lui, il écoute beaucoup de euh, l'artiste Beck, je ne sais pas si tu connais, b ouais. qui lui aussi est assez, va pas mal dans plusieurs styles, puis il ne se bat pas, euh, il ne se compte pas juste dans une affaire. Là. Fait que, euh, on s'entend bien gros là-dessus les deux. C'est comme Piscine, exemple, j'ai créé ça, Guide Voix, mais le refrain, je l'ai créé comme juste à capella, j'aime ça, pitch dans piscine, pitch dans piscine. Fait que là, je, puis quand j'écrivais le texte, il y avait une, un petit peu une saveur euh, hip-hop, sans que ce soit du hip-hop. Fait que là, je me disais, ouais, ça, ça prend, faut vraiment faire des recherches. Fait que là, dans ce temps-là, même on écoute beaucoup de hip-hop au niveau du beat, puis on a des références, puis on va chercher des sons qui nous fait triper dans des tunes, puis on y va à fond là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai juste la misère à faire des albums concept, là, autant dans le son que, que dans... Euh, dans, dans l'écriture, fait que je sais pas, c est, c est, chaque chanson est comme un projet, c'est ça là, qui arrive, c'est pas comme je crée un album, moi c'est plus j'ai une chanson en tête, puis là j'ai fini, puis j'y vais au toast là-dedans, puis après, euh, après je, passe, je passe à une autre. Là. Pour l'instant c'est fait de même, puis ça me prend beaucoup de temps de créer une chanson aussi. Si tu es capable peut-être d'écrire de, de, des tunes en, en une heure, tu sais, je serais peut-être capable de créer un univers sonore assez rapidement, mais vu que, vu que ça me prend peut-être deux ans pour arriver à dix chansons, j'ai le temps de passer par différents buzz. Ah oui, je comprends. C'est ce que je comme... dirais, là. Oui, ouais. Ouais, mais non, j'écoute de tout, puis je sais pas, c'est mon, mon, mon cerveau fonctionne de même, puis je me dis, au moins, les chansons sont comme sont assez concises, tu sais, c'est pas du progressif non plus, tu sais, c'est quand, quand même tout efficace, tu sais, euh, ça se tient tout le temps 2 minutes 50, fait que là, je me dis, bon, OK, c'est peut-être ça le concept, c'est vraiment des chansons, tu sais, le, le mieux ficelé possible, mais après, le style, ça me dérange pas d'aller dans toutes les zones. Oui, mais comme tu parles d'album concept, c'est-tu quelque chose que tu aimerais faire, que tu penses que tu devrais, mais que c'est pas ça qui sort? Comment C'est comment, quoi ta vision de ça? Euh, euh, Colin, je, ben, je, je, je sais pas, mais sûrement qu'il faudrait avoir un flash vraiment costaud là, pour te dire, hein, là, je fais 10 tonnes là-dessus. Là. Euh, mais là, pour l'instant, le seul flash que j'ai, c'est que j'ai tellement écouté de, 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 de l'an 50 J'aimerais faire des tunes sur l'an 50, mais mettons, prendre des scènes précises de l'an 50 puis les mettre en chanson. Genre. Mais ça, ça, me prendrait les, ça me prendrait les droits de Régent Tremblay. Là. Fait que, <rire> en train de checker ça. C'est comme Mike Ludano, le capitaine, à un moment donné, il se fait arrêter par une, une policière puis, euh, parce que son, son partner de police, son rêve, c'est de, de rencontrer Mike Ludano. Puis finalement, ça. Ça finit en trip à trois avec deux policières. Puis là, je me dis que c'est une bonne chanson. Puis là, après, les discours de Marc Gagnon, des fois, il y en a qui peuvent se repiquer. Les discours d'Yvan Ponton aussi, ça peut être une toune. Fait que j'aimerais bien ça faire ça. ça c'est le seul, le seul concept assez fort qui me donne le goût d'écrire un album complet là-dessus. C'est quand même ouais. crissement drôle. Pour vrai, je l'écouterais, là. 
Ah ouais, c'est ça. C'est les coups ben de oui, ça me fait rire, ça, là. là. Ah, ben, je ne sais pas par où commencer, d'après toi. Il faudrait sûrement que j'écrive à Région. Ben, j'imagine. Mmh. Je ne sais pas si à quel point euh, tu es libre de droit à mener du sampling de... Parce que ça, ça, ça se trouve à être ça, ce serait du sampling de réplique, genre. Oui, ou des fois juste euh, de partir d'une thématique qu'il y a eu dans l'an seconde pour en faire euh, une autre mais chanson. Ça, ça t'as pas besoin d'y demander la permission pour faire ça, là. Sûrement pas, mais mettons, tu dis vraiment Mike Ludano, puis là, tu parles de l'histoire qu'il y a eu. Non, je pense que t'as le droit. C'est une référence Moi, populaire, tu sais. Je dirais, ben oui, le jeune, vas-y, Ouais, ouais, ben tu peux y écrire, mais moi, je pense que c'est pas genre tu utilises des extraits sonores de la série qui, là, sont sujets au droit d'auteur parce que c'est une production qui a été faite ouais. qui appartient à quelqu'un. Ça, je comprends, mais si c'est des références à ça puis c'est autour de ça, je veux dire, tu sais, moi, j'ai un chum qui fait un show, Jérémy Larouche qui fait un show de marionnettes. De... Ben, en fait, c'est des jouets puis c'est de l'humour, là. Mais sur Star Wars, il y en a un sur Harry Potter. Euh, tu sais, il exploite cet univers-là, mais il n'y a pas besoin ouais. de... Il de... pas George Lucas à chaque fois, mais... Ben non, c'est ça. C'est très long avant d'avoir une réponse aussi. Écrissement, là. Hi, George. I'm doing a comedy show with toys. I would like to know if I can uh, <rire> talk about... Ben, ben, ça devient référence populaire. Fait qu'à partir de là, je pense que ça a le droit de... Tu sais, comme, mettons, euh, euh, Bob Bissonnette, là. Tu sais, il parlait d'hockey beaucoup, là. Ouais. Tu sais, il aime dropper des affaires puis il aime dropper ouais. du monde dans ses tunes. Puis... Il n'a sûrement pas demandé la permission à personne. Là. Non, c'est ça, mais tu sais, Chantal Macabouille, Chantal Macabouille, <rire> Chantal Macabouille. Oui. <rire> Excusez-moi. Fait que Chantal Macabouille, elle dit-tu genre, euh, hey, euh, elle aurait-tu pu dire, ouais, ça me tente vraiment pas que, que tu tripes sur moi en chanson. Ben, elle aurait pu, mais elle n'a pas de contrôle là-dessus. Elle n'a pas de contrôle, si c'est trop tard. Okay. Ben, je pense pas qu'elle a du contrôle. Ce n'est pas une chanson diffamatoire. Non, pis... non c'est ça. Dire... C'est une personnalité publique, fait que t'as le droit d'en de, parler, tu sais. Ouais, ouais, ouais je comprends. Ben, en tout cas, fait que, ouais, ça serait le, le seul projet thématique pour l'instant que j'ai. Puis sinon, ben, ça serait. J'avais fait un EP western à un moment donné, fait que ça, justement, c'était six tunes qui étaient pas mal dans le même univers. Puis là, il y avait quand même une thématique parce que je jouais vraiment avec un Ben western. C'est le EP qui est sorti en 2019. Puis okay. là, peut-être qu'éventuellement, j'aimerais ça faire six autres tunes pour, pour le terminer, là. Ouais. La, la, la culture western, c'est-tu genre un cercle de, dans lequel tu peux tourner puis faire tes tunes? C'est-tu quelque chose qui est... Ton style s'adapte-tu assez bien à, à ces, à ces shows-là? Tu sais, plein... Le ouais. western, c'est comme super fort au Québec. C'est comme pas mainstream, mais en même temps, ouais. il y a comme un gros crowd qui suit ça. Là. Oui, ça, oui, c'est ben, ça. C'est comme le, le, le rap avant que ça passe à TV. C'était comme ça pognait, mais c'est comme... Euh... C'était quelque chose... Le... Soldium, mettons, il passe pas tant ah. à TV, mais il y a sa grosse crowd de fou. C'est pareil pour le Western, il y a plein de festivals. Mais il paraît que ben, je oui, mais n'entre pas qui veut dans, dans le cercle Western, paraît-il. Ah ouais? Que... Oh, oui, mais, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font ça. Puis là, je vais, je vais essayer, je vais envoyer des. Mais ce qui est drôle, j'avais essayé de, de, de jouer dans des festivals quand j'avais sorti mon EP. Puis là, le monde, je leur donnais un un lien Internet, mettons, puis je, 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 je disais, je vais vous envoyer mon dossier de presse, puis il me disait, il me disait ah, nous, on ne marche pas de même, nous, il faut qu'on te voit, puis après, on t'engage. Puis euh, des fois, il y a des programmeurs qui n'ont pas Internet. Fait que là, t'es le temps, apparemment, okay. mais c'est cool, pareil, tu sais, il y, y, y a du monde qui font leur festival, puis ils gardent la même culture qu'il y, y a 20 ans, tu sais, puis je suis allé faire quelques festivals quand même, juste pour voir, je suis allé à Pierreville, c'est quand même particulier, c'est le, le monde amène leur chaise, 
Puis il est drop là pour le festival. Moi, je voulais aller voir Stéphane Faulkner, qui est un de mes, mes idoles. T'sais. Puis là, j'arrive là, puis je m'assois sur une chaise. Là, quelqu'un me tape sur le pot, me dit « c'est ma chaise ». Fait que là, je me retourne ailleurs, je m'en vais m'asseoir sur une autre chaise. Quelqu'un me tape sur le pot, c'est ma chaise. Fait que là, je dis « je peux-tu m'asseoir en avant ?» Il dit « non, il faut que tu ailles derrière ». Finalement, je suis allé sur une chaise qui ne m'appartenait pas, mais que j'étais quand même. Mais tu sais, mettons, il y a 600 personnes sur 2000. Le monde drop leur chaise, puis et après, ils font ce qu'ils veulent pour le, toute la fin de semaine. Fait qu'en tout cas, ah, fait qu'ils spark là, genre, ils, ils, ils spotent ouais. leur place comme dans le sud quand tu mets ta serviette sur une chaise sur la plage. Là. C'est ça, that's it, être à toi. Fait que, non, c'était, c'était assez malade, mais oui, je, je, je... Fait que dans le fond, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'aussitôt que je vais avoir un album, ce serait sûrement, tu sais, mettons, Jérôme Casaro Western, mais que là, je pars avec, avec mon char puis je fasse le tour de, des festivals, mettons, il paraît que ça se book assez tôt, là, ça se book quasiment en septembre, nous autres, pour l'autre festival, puis faudrait que j'aille porter ça. Puis encore là, il y a du monde, mettons, qui écoutait ma tune Pop le Champagne, puis dans ma tête, c'était du western à fond, puis il y a du monde qui me dit, il paraît qu'il y a du monde qui dit, ah non, c'est pas tout à fait du western, tu sais. Ah ouais, ok, c'est comme genre si, super puriste. Comme si ça paraissait, mettons, que, parce que je, je vais pas là pour me moquer du western non plus, même si mes tunes sont un peu humoristiques, tu sais, j'en ai écouté du western quand même, mais ça paraissait que j'étais pas euh, le gars qui, qui vit pour le western, mettons, okay. peut-être. Ah, c'est particulier. Je vais l'essayer quand même, <rire> ouais. Ouais. Là, ouais, tu ouais. me parlais de Shampoing. Ça, c'est, c'est le nom de ton, euh, de ton réalisateur d'album, là? Ouais. T'as fait, t'as-tu fait tous tes albums avec lui? Euh, Paul Western. Ça, j'étais allé... Euh... <rire> Paul Western, ce serait un bon nom d'artiste. Hein. Ouais. Mais... <rire> Paul Western. Mais euh, ouais. <rire> fait que, sauf, le... <rire> sauf le gars, sauf l'album le Epic Western que j'ai fait avec euh, un dénommé David Shampoo. Mais sinon, ouais, ouais, Champoin, il a fait mon album Pas pire content 2017, puis il a fait le EP Le plus heureux des hommes. Ça, c'était un EP qui était plus mélancolique, plus doux. C'était, on voulait essayer comme, ben, d'explorer juste ce côté-là de mes chansons. Puis après, le savoir aquatique, l'album qui sort le 12 novembre, ça, on, on l'a fait ensemble. Puis, euh, puis le prochain, c'est entendu que je vais aller ailleurs. Je ne sais pas où, mais je, je sais pas qu'on s'entend pas. C'est juste que c'est moi qui veux essayer comme d'autres choses. Fait que, fait que ouais, c'est, c'est un bon ami. Dans le temps de Casabon, il m'avait dit si jamais, <rire> si jamais le groupe pète, j'aimerais ça réaliser un de tes disques. Fait que, pas qu'il, pas, qu'il, pas qu'il présageait que ça allait arriver, mais c'est juste qu'il me disait ça de même. Là. Je pense qu'il avait vu d'autres groupes péter avant. <rire> c'est ça, il, c'était, il, il, m'avait, il me l'avait dit. Puis on a fait pas pire content dans un contexte qui n'avait pas beaucoup de, de budget. Fait que c'était vraiment. On l'a fait quasiment sur trois ans parce que je sais pas, il fallait que je paye un, peu le, un petit peu tout le monde aussi. Mais les gars étaient smart et ils se sont pris plus des, des points sur mes affaires. Je n'embarquerai pas là-dedans, mais ils ont investi un peu de leur temps aussi, Cédric puis Champoint, ouais. pour jouer comme gratos puis après pogner des points plus tard sur si ça joue à la radio. Fait que, ouais. euh, non, je, on l'a fait sur 3-4 ans puis euh, en même temps, on jouait un peu live. Fait qu'on pouvait tester les chansons live puis après les, les enregistrer. Puis, euh, c'est ça, Papier Content, ça, ça m'a permis de faire mon, mon chemin un peu en solo pendant 2-3 ans. Puis, euh, ouais, mais c'est un, c'est un bon Jack, on s'entend bien, mais c'est une relation bien simple qui n'est pas, euh, pas houleuse pendant tout. Là. Puis, euh, ah, c'est comment ça fit, là? Ouais, vraiment, je pense que les deux, on n'a pas comme. On n'a pas une vision comme peut-être du, du hit à tout prix non plus, qu'on veut juste comme vraiment triper puis améliorer, s'améliorer, améliorer notre son. Puis, euh, mais c'est drôle, on avait eu un bon talk qui pareil avant, le, l'album, le, avant l'album que j'allais sortir, parce que souvent des fois, on, on tapait, puis on prenait peut-être plus la première idée, puis on n'y revenait pas tant que ça, chose qui est correcte. Puis là, je m'étais dit, là, 
Puis on faisait moins de recherches un peu sonores, tu sais. Puis j'avais dit, moi, celui-là, ça me dérange pas qu'il sonne un peu plus pop, mais tu sais, je pense que j'ai des tunes un peu euh, qui pourraient, euh, je sais pas, qui pourraient avoir un certain potentiel euh, pour le public. Puis j'aimerais ça vraiment euh, travailler le son mieux. Puis tu sais, sans... Euh, que je pense que c'est pas mauvais de dire ça. C'était vraiment comme je veux faire de l'exploration beaucoup plus. Puis on, en tout cas, on a pris le temps. Puis on, en tout cas, l'album, c'est ça, ça sonne super bien. Là, je suis vraiment content. Puis, euh, fait que, puis on s'est toujours bien entendu. Il y a Cédric aussi qui est important dans, dans l'équation. C'est un bassiste qui joue pour euh, euh, Men I Trust, Hubert, Le Noir. Puis, euh, en tout cas, bien du, ben du monde qui roule pas mal. Puis euh, fait que lui, il a embarqué Aline aussi dans, dans le projet encore. Là. Il s'est bien investi, ouais. C'est tu sais, tu disais que tu voulais pas parler, puis on n'est pas obligé d'en parler si tu veux pas, mais ça m'intéresse, moi, la façon dont tu me disais. Parce que je sais que ça coûte cher, tu sais, produire un album. Ça... Ouais. Puis c'est quelque chose que les gens n'ont pas idée, en fait, de ce que ça peut coûter. Là, mm -hmm. le, le, les gars acceptaient de travailler un peu plus gratuitement, mais en, en fonction de, on va prendre, mettons, des points sur euh, les revenus éventuels. Ouais. Comment ça fonctionne, en fait? C'est quoi les modèles? C'est que tu... tu... Euh, oui, je ne sais, ben, sais pas si on est allé sur, selon un bon modèle, mais il y a trois façons d'être rémunéré quand ça joue à la radio. Fait que tant mieux, ça t'intéresse. On souhaite que ton public capote sur ce volet. Puis, ben non, mais c'est le genre d'affaires que le monde dans le corps aime savoir, justement. C'est des ouais. trucs, des, des détails dont, dont on n'entend jamais parler. Oui, oui, oui. Fait que dans le fond, as, euh, la soquence, euh, ça sert à, à aller chercher tes droits pour. Euh, mettons, tu as tout une joueur radio. Là, tu as trois sociétés qui peuvent te payer. Puis la soquence, c'est euh, pour. Euh, les, les droits d'auteur. C'est le fait d'écrire la chanson parole-musique. Fait que, mettons, d'habitude, je pense que c'est 50-50. Là, il y a une affaire d'éditeur qu'on n'embarquera pas là-dedans, mais moi, comme éditeur, c'est juste comme ça. Puis, euh, mettons, euh, fait que, là, tu, mettons, j'ai écrit la moitié des paroles. Là, tout l'album, je l'ai coécrit avec Pierre-Hervé Goulet, parole-musique. Fait que nous, souvent, c'est bien ben simple. On a 50-50 de la tarte soquant. Puis, on se dirait ça, parole-musique. Fait qu'il y a ça. Euh, après, des fois, il y a, a 4-5 auteurs. Fait que si, mettons, j'ai fait de la musique à moi de seul, mais on est 4 à avoir écrit les paroles, ben, l'autre 50%, on se le divise à 4 selon euh, qui, qui a écrit quoi. Puis, il paraît que c'est bien important, je pense, de bien définir ça puis de prendre le temps d'en parler euh, d'une façon conviviale. Parce que des fois, tu dis « Ah, bof! Euh, » Il y a du monde, des fois, qui avait fait « Ah, bof! Donne-moi 5%. » Mais finalement, la tune devient un hit puis ça peut faire euh, une grosse différence. Puis là, quelqu'un peut être amer un peu de ça parce qu'il avait mal pris ses droits d'auteur, par exemple. Mm -hmm. fait que, le droit d'auteur, mettons, tu as une toune, exemple, je ne sais pas qu'est-ce qui est connu, mettons, Embarque ma belle. Ben, Embarque ma belle, mettons, la toune, tu as le droit d'auteur. Puis que là, si, mettons, Steve Veilleux, il a tous ses droits d'interprète, puis tous les autres membres du groupe, ils ont de quoi pour euh, la Sopra et Artisti, ben, eux, lui, il a le droit pour. Euh, il a ses droits d'auteur, mais après, mettons, quelqu'un fait un cover de Embarque ma belle ça paye, ben lui, Steve Veilleux, il est encore 100% propriétaire de ses droits pour la soc. Hein. Okay. Puis la soproc, puis l'artiste, ça appartient à l'artiste qui a interprété. Mais bref, fait que là, tu as les droits d'auteur pour écrire la tune. Après, tu as les droits d'interprétation. Ça, c'est le fait de chanter puis de jouer. Fait que même le batteur qui joue, il est payé, mais en plus, il a un petit peu de droits pour interpréter. Puis moi, mettons, mettons que je chante avec Piscine, je l'ai fait avec Pierre-Hervé en duo. Bien là, on a, on a la moitié des droits d'interprète. Mettons, je pense que c'est 40-40, puis après, il y a un 20 qui va aux musiciens. T'sais. Puis après, la soprock, ça, c'est le fait de produire la chanson. Fait que là, moi, en maximi en, si, mettons, je paye, mettons, pour, je prends juste une chanson, puis je paye tout, 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 bien, euh, tu sais, je paye l'enregistrement, je vais payer le pisteur radio qui va partir en promotion, je vais, avec ma chanson, là, je paye le vidéoclip, bien, les droits de soprock m'appartiennent au complet. Fait que... 
Puis, puis là, dans cette optique-là, mettons que Champoin et Cédric, euh, mettons moi au début, pas pire content, j'avais pas pantoute d'argent, ou presque pas. Puis euh, fait que là, je payais quasiment un coup de 20$. Fait que là, plus tard, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé une petite partie pour la production qui allait à Champoin et Cédric de la soproc, puis euh, on a laissé aussi des droits euh, d'auteur, même, même, si, même si des fois les gars n'avaient pas écrit de tout, on a laissé une petite partie, fait que ça fait en sorte que vu que plus tard ça a joué, je pense que les gars sont peut-être arrivés kiff-kiff avec leur travail, mettons, ils ont été payés, mais beaucoup plus tard, mettons. Peut-être qu'ils ont fait okay. du profit aussi, ça, je ne sais pas. Mais... Fait que ouais. quand ça passe à la radio, là, il y a un montant pour les droits, puis les droits sont, sont, sont découpés entre en trois sections que tu viens de me décrire, dans le fond. C'est ça, mais je ne sais pas, par exemple, laquelle est plus payante... Euh... Je pense que des fois, il me semble le droit d'auteur, des fois, m'apparaît moins, moins payant, puis je ne comprends pas par rapport aux deux autres sociétés. Tu sais, moi, j'aimerais ça poser des questions là-dessus. Là. Des fois, ça, ça a de l'air bizarre, comme si c'est plus payant de produire que, que faire les ouais. droits d'auteur, mais je ne suis pas rendu là. Puis, tu sais, j'essaie d'en apprendre un peu sur le tas, mais je ne tu sais, suis pas là-dessus à temps plein. J'avais plus donné une go au, au tout début. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, mettons, les maisons de disques, justement. Euh, il va avoir les trois sociétés, mais la maison de disque va s'occuper de, de, des droits de production. Fait que c'est tous eux qui produisent, mais après, c'est la part de production leur revient au complet. Maintenant. OK, fait qu'ils payent pour le studio, puis pour les musiciens, puis tout ça, mais ils ont ouais. tous les points sur ces droits-là qui vont revenir. Oui, oui, c'est ça. Puis même moi, comme indépendant, je pourrais décider d'être producteur aussi. Tu sais, je pourrais, mettons, je pourrais spotter un artiste qui n'est pas, pas sous licence avec aucune maison de disque, puis dire « moi, j'aimerais ça de produire un EP ». Puis je pourrais prendre le risque de, de mettre un certain montant, mais de dire, bon, mais si ça, si ça joue, ben c est, c est, cette partie-là va, va être à moi. Toi, tu vas avoir les, les autres. Parce que c'est quand même un risque là aussi, je veux dire, tu mets, c'est ça, il y, ben, y a des maisons de disques qui ont des subventions qui sont bien rodées, fait que peut-être que le, le risque est moindre, là, mais mettons quelqu'un qui met son argent là-dedans, c'est sûr que c'est quelque chose, parce que c'est pas garanti de succès, puis des fois... Un album peut tomber dans une craque, l'album peut être super bon, mais c'est pas le son du moment. Fait que... Ouais, c'est ça. Il y, y a cette notion-là aussi de c'est quoi la saveur en ce moment. Puis... Mmh. Ben, tu comme moi, le, le petit EP le plus heureux des hommes, il était plus balade, mélancolique. Moi, je l'adore, mais il n'a pas passé du tout. Après, je me dis pas, c'est parce qu'il était pas bon. T'sais, je me dis, je sais pas, je pense qu'il a juste pas trouvé. Il a trouvé preneur pour quelques fans, mais c'est tout après. Ouais. Mmh. Puis est-ce que c'est. Euh, ben, premièrement, ça peut coûter combien, mettons? En termes de la production d'un album. Oui, ben je pense, hey, je ne sais pas de nos jours, mettons, des, des vrais, les, les gros artistes, d'après moi, mais ça, j'avais entendu dire des artistes, des fois même, euh, peut-être Jean Leloup, Paradisity, c'était un 70 000, mettons. Quand okay. même, là. Mais c'est parce que je ne sais pas si ça inclut les vidéoclips et les, euh, les affaires. Mais tu sais, Philippe Braque, mettons, il avait dit oh, Moi, l'album m'a coûté 50 000. Il l'a dit, il parle de même en entrevue. Parce qu'il avait mis des violons, il avait engagé Louis-Jean Cormier comme réel. Euh, puis euh, après, quand tu as des violons, ça te prend quelqu'un qui écrit l'arrangement, tout ça. Fait que moi, mettons, ce trip-là, je l'ai payé juste sur une tune, mais pas sur l'album au complet. Là. Fait que, OK. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais je dirais, je sais pas, tu sais, mettons, underground, je dirais, quand tu es tout indépendant, je, je dirais que ça peut aller entre 10 et 30 000, peut-être, pour, pour un quand disque. Ouais. C'est de l'argent de ta poche, là. Euh, ouais, puis là, j'ai eu, mettons, euh, première ovation qui m'aide des fois. Tu... Première ovation, ça c'est à Québec. Je pense à Montréal, ils n'ont pas ça pour les musiciens, mais. Euh, fait que eux, mettons, tu déposes pour trois volets. Je pense qu'ils peuvent te couvrir le, tes frais de, de pistage radio. Ils peuvent t'aider un peu pour ton vidéoclip. Puis ils peuvent t'aider euh, pour euh, les relations de presse, là, mettons. Fait que ça, mettons, ça diminue un peu tes coûts. Puis après, euh, moi, mettons, le calque, je ne l'ai pas eu. Musique Action non plus, je ne l'ai pas eu. 
peut-être un jour, mais je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait de mon possible, ça n'a pas marché. Ça, ça peut être des plus gros montants, ce style-là, mais ça, je ne l'ai pas eu. Puis euh, non, je pense que c'est tout le reste avec euh, mes spectacles, mes droits d'auteur. Je me fais, des, je me fais des, un genre de budget. Je me fais un budget de vie puis un budget pour euh, le prochain projet tout le temps. C'est comme là, je ne sais pas c'est quoi mon prochain projet, mais j'essaie de, de m'en mettre un peu de côté tranquillement, pas vite, parce que je sais que peut-être dans deux ans, je vais, je vais être prêt à endisquer quelque chose d'autre. Que ouais. Ça t'investit vraiment dans ta carrière. C'est quand même, moi, je trouve ça fucking cool puis fucking noble là, de, de faire ça de même. Là. Puis, ouais, quand... ouais. Quand tu regardes le budget que as, tu dis-tu genre, OK, ben là, euh, j'aimerais vraiment ça, mettons, tu sais, j'aimerais ça avoir du violon sur trois tonnes, mais j'ai pas l'argent, fait il va falloir que j'en ai, il va falloir que je choisisse, mettons. Euh, ouais, c'est ça, tu prends la, la meilleure, là, tu sais, c'est comme le temps du festival que tu parlais, Jean-Paul me dit, ça prend du piano, de l'accordéon, euh, un violoncelle, violon, puis ça va prendre... Euh, non, c'est ça. Puis là, j'ai dit, bon, ouais, OK, mais fuck l'accordéon, mettons, piano, <rire> violon, ça va être ça. C'était comme en fin d'album, là, puis là, tu sais, il n'y a, a rien qui rentre, là, tu sais, c'est comme mes, mes albums sont, sont loin, puis là, c'est juste de l'investissement. <rire> ouais. Fuck, il est bien smart, l'accordéoniste, là, mais il ne viendra pas ce coup-là. Ouais. Oh, non, puis une trois tonnes, j'aurais pas pu, mais tu sais, je me suis quand même gâté. Il y a une tonne qui s'appelle Fumer la clope, qui a des euh, trompettes, trompe, un, trom non, juste une trompette, ouais. Trompette, puis piano additionnel, puis sinon... Euh... Puis là, ce qui était hot, c'est qu'on a pu... Ce qui a été différent, j'avais comme un peu plus de lousse là, pour le, le, le dernier projet, fait que là, on a pu se payer deux sessions de trois jours pour faire des répétitions. Deux okay. sessions de trois jours. Fait que là, mettons, j'étais avec Le Ben, Olivier Beaulieu, Champoint, Cédric, euh, formule standard, puis même si les tunes n'allaient pas sonner autant live, au moins, on pouvait quand même les jammer à quatre puis regosser les structures pour voir déjà comment ça pourrait sonner live. T'sais. Fait qu'on est allé euh, au studio à Ben, euh, puis on a loué une place à Tedford, puis on a, on a fait ça, puis après, on a, je pense on était au Pantum en octobre, ben voilà un an pile, puis on faisait comme... Euh, on faisait ça, on jouait les tunes, les, les sept tunes. À l'époque, il y avait sept chansons, puis on les jouait en boucle, puis on améliorait les patentes de même avant d'enregistrer de, comme les, les basics. Les basics, c'est la batterie, la basse. On a, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font ça de même, là, la batterie puis la basse euh, sur le clic. Puis euh, après, on rajoute tout le reste par après. Ah, fait que c'est comme la fondation de la tune, puis après ça, tu. Toute la, ouais. section, la section rythmique, là. Ouais, c'était drôle, parce qu'à un moment donné, on faisait les basics de sept chansons. Je pense que c'était sur trois jours. Puis là, j'allais là, puis tout était rodé. Fait que euh, on était à Tedford, puis, puis genre, moi, je m'occupais de la bouffe, puis je m'occupais de la vaisselle pendant que les shampoings me dirigeaient à la session. Puis là, je rentrais là, puis je dis, crime, il faut que je donne mon cue. Allez, puis là, je faisais, ah, les gars, ah non, rien, c'est correct. Puis là, je retournais préparer le repas, tu sais, C'était mon album, c'était moi qui, qui était comme le moins, le moins important dans l'échiquier à ce moment-là, quand même. C'est drôle, ça. Oui, oui, ouais, c'est ça, j'étais le cuisinier, Griff, puis le, le gars de ménage. Mais euh, après, ouais, j'ai fait, fait mes guides acoustiques moi-même. Il, il y a une guide acoustique que je me trouvais pas. Tu sais, je suis correct guitariste, mais je ne suis pas expert. Là. Fait que là, mettons, il y a Simon Penneau qui joue plein de projets, il a fait une belle petite guide. Puis, euh, ouais, en tout cas, on a, on a bien ben trippé, puis ça a été le projet qui s'est fait le plus facilement. Là, pas, euh, pas du tout dans le stress, puis euh, crime, tout était tout s'est placé correctement. Je pense que ça vient avec l'expérience. Ouais. Ouais. Je me demandais avec tous les instruments, parce que moi, moi, pour le fun, chez nous, j'ai tous les, les logiciels de musique, là, puis je m'amuse avec ouais. un clavier midi, puis avec des banques de sons que je vais chercher, puis des trucs comme ça. Je me demandais, 
Tu sais, c'est rendu de plus en plus réaliste, puis ça sonne de mieux en mieux, là. Tous les instruments qui sont digitaux que tu peux aller chercher. Ça, c'est-tu une option que tu envisages des fois comme pour... Euh, parce que tu es comme, ben, je ne peux pas payer un violoniste pour venir je, je, ouais, ou ouais. un accordéon. On peut-tu le faire en... en on peut-tu le sampler en, en midi, puis le jouer, euh, puis ça sonne autant, puis on sauve de l'argent? Ça, c'est-tu quelque chose qui se fait? J'imagine, crème, ouais. Mais comme moi, mettons, je ne suis pas un pitonneux, là, je suis encore en train de... Tu sais, je suis guitare-voix, puis les idées d'arrangement, je les enregistre par mes mots vocaux, puis après, on retranspose ça. Fait que je ne suis pas l'expert encore, mais je ne sais pas, il faudrait vraiment que je demande. Mais tu sais, je, je sais qu'en tout cas, dans le hip-hop, c'est vraiment ça. Ils prennent des, des samplings de violon, mais je ne sais pas si dans le folk, ça s'est vu, puis si ça paraîtrait. Là. Dans mm -hmm. le folk, dans la pop. Là. Fait que je te, je te reviens. <rire> on, ouais. t as, t as, t as, si tu veux un bonus, un bonus podcast, on, on revient avec le, le volet... Euh, Violon midi. Là. Ouais. Mais pour les trompettes, je sais pas. Je sais que mettons, du carré moellette, il y a plein de trompettes, violon, puis c'était les gars allaient chercher des samples. Ouais. Ben, ça coûte-tu moins cher à faire, les albums de hip-hop? Oui, c'est sûr. Ben, ceux qui sont très bons, là, comme moi, dans ceux que je suis, justement, c'était les gars dans la claire ensemble, puis je pense que euh, pareil que Claude Béjean, il travaille comme juste dès que son laptop dans un parc des fois, puis euh, il est correct. Là. Fait que, euh, oui, oui, c'est sûr, c'est moins cher, mais après, c'est une question de talent aussi. C'est ça, c'est ta force. C'est qui qui fait mieux, mieux ses beats, là, tu sais, ça. Ouais. Mais oui, oui, oui ça, ça coûte moins cher, mais, euh, mais en même temps, euh, je pense que les coûts de production peuvent être autant élevés que tu veux. Là, je veux dire, même si c'est du hip-hop et tu peux faire toi-même, je pense qu'il y, y a des personnes des fois qui aiment ça enregistrer un vrai beat de drum, puis... Euh, puis, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tout, tout peut se faire avec euh, 1000$, puis tu fais tout toi-même. Tu sais, ouais. euh, J'ai eu une discussion avec euh, Eman, un des rappeurs de La Claire Ensemble. Je ne sais pas si tu, tu le connais, mais lui, parce qu'il fait ses albums solo, puis tu sais, il s'est acheté un mini-drum chez eux, base, tout ça. Puis lui, ça a l'air qu'il qu est indépendant, puis qu'il fait ses affaires. Mais de temps en temps, il va demander euh, un, à un musicien additionnel de, de taper des affaires. OK, c'est nice. Ouais. Alors, as -tu des, euh... ça, ça. Que, oui, tu peux faire ton album tout seul. Je pense que <rire> si tu gosses bien comme du monde, tu, tu vas avoir à de quoi. Ouais, ouais ben c'est ça. Je connais des musiciens qui font ça, là, qui sont comme, euh, tu sais, qui enregistrent tout chez eux, puis euh, qui, ont les, qui ont des machines comme, tu sais, des, des Axe FX, là, qui sont comme un, un processeur de guitare, mais que tu as toutes les sons dedans, puis ouais. ça sonne comme la vraie affaire. Là, fait que, ils peuvent tout traquer chez eux, puis à part le drum, qu'il faut que tu ailles traquer dans une vraie pièce. Là. Ouais, ouais, ouais. Ben dans, oui, le, dans le métal, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Là. OK. Parce Mais que... tu sais, parenthèse, avant ton autre question, tu sais, comme euh, dans le temps, nous, on a fait deux albums avec Casabon, puis le premier album, le réalisateur, il trouvait peut-être qu'on n'était pas assez expérimenté côté son et pédale et son à la source. Fait que Drouin, notre guitariste, lui, il jouait direct dans l'ordi, puis après, c'est lui qui allait chercher les sons qu'il voulait... Euh, pour l'album. Okay. Tandis que le deuxième disque, on avait joué pas mal plus live, puis là, était, tout était à la source pas mal. Fait que ça venait vraiment du son qui était dans son ampli, puis après, il y avait pas mal moins de retouches. Là. OK, nice. Mm. Puis t'as-tu des anecdotes de show qui sont arrivées, euh, des trucs que t'es comme, j'en reviens encore pas, genre, d'avoir vécu ça? <rire> ouais, un crime, je m'attendais pas à cette question-là. Tiens, ben ouais. En tout cas, je suis pas, pas j'ai connu plus rocker que moi, là, mettons, là. <rire> mais... Euh... C'est plus pour le mode de vie, Colin. Attends, hein. Ben, il euh, y en a une, peut-être. Attends, là, je veux, pas, je veux pas te compter à main, c'est l'affaire de Tadoussac, c'est pour ça. Ben, tu peux ouais. m'accompter, moi, les gens l'ont pas entendu, fait que... Ben là, en tout cas, cette année, avec le COVID, c'est sûr qu'il y, y, y en a qui sont... Euh, 
plus. Ben, il y a beaucoup de monde en région cas, qui disait le, le théâtre COVID. C'était assez malade. Là. Il y en a un qui, avec qui j'avais une bonne discussion, mais il disait tout le temps théâtre COVID, théâtre COVID. Puis là, à la fin, il me dit Salut Jérôme, euh, je suis content de t'avoir connu. Puis surtout, fais-toi pas vacciner. J'ai fait Ah ben là, il est trop tard. Il dit C'est pas grave, il existe un traitement avec de l'argile. On s'en parle. Ouais. On s'est quitté, quitté là-dessus. Je l'ai rencontré des papiers dans le même cette année. Sinon, il y a Criff. C'est tough comme question, excuse-moi. Mais l'anecdote de Tadoussac, ah non, elle est longue pas mal. Et... Hey, je t'en reviens, Criff. Je vais penser à ça. Je vais ouais. prendre des notes. Il n'y a pas de stress. J'essaie d'être punché, tu sais. Ben non, ben c'est parfait, t'es parfait. Ouais, mais, mais tu sais, je me suis trompé de ville. Je sais qu'à un moment donné, mettons, c'était de Rivière-du-Loup euh, ou Rimouski. Tu sais, je pensais que le show était à Rivière-du-Loup, tu te pointes à Rimouski. Tu cherches le bar. Il y avait, c'était avant l'époque du GPS aussi. Finalement, il n'y en avait pas pantoute. Euh, tu sais, tu retournes, retournes vraiment faire une heure de route puis tu arrives bien flush pour, euh, pour le spectacle. Des anecdotes de son, c'est déjà arrivé une place de, de chansonnier, mettons que je suis pas bon vraiment avec le son, mais là, à cette j'ai mon propre kit de son. Fait que là, j'arrivais, puis je gossais, j'étais tout en soir, puis il y a déjà une fois que j'ai fait, <rire> j'avais collé mon camp parce que j'étais, j'arrêtais de fumer à top, puis j'étais comme vraiment à fleur de peau, puis j'avais crissé mon camp parce que j'étais plus capable de, de gosser. Le lendemain, le boss m'appelle, qu'est-ce qui s'est passé? Les clients attendaient, je fais, je sais pas ce qui m'a pris, <rire> j'étais comme trop en crise. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. C'était un chansonnier, wow. tu sais. Puis j'ai comme fait, hein, le... que le lendemain, je me suis excusé. Finalement, j'ai eu la gig plus tard, peut-être une couple de mois après, mais tu sais, j'ai été barré pendant un bout. Là. Ça, oh, wow. Je sais pas si c'était déjà fait, là, mais j'étais juste plus capable. Ça fait euh... fuck that. Ouais, j'ai pété un plomb raide. Là, puis à là, après, j'ai acheté mon kit de son, puis je me suis dit, peu importe. Là, moi, si, si ça marche pas avec le kit de la plage, j'ai mes deux petites affaires. Puis, euh... Parce que du chansonnier, t'en fais aussi. Là. Tu fais des gigs de chansonnier. Ah, chansonnier, il y en a des bonnes. Chansonnier, c'est vrai qu'il y en a des bonnes. Des shows qu'on on dirait que le monde, sont, je sais pas, sont plus respectueux. Puis, euh, ben, tu sais, si, si ça se prête à ça, je dis, le monde sont là, puis ils embarquent dans mon trip, c'est super le fun. Des shows de chansonnier, j'avoue que c'est plus propice euh, peut-être aux anecdotes. Là. Je trouve que c'est un métier quand même un peu difficile dans certains contextes. Puis, ouais, j'en ai fait un peu. Mais euh, je fais plus pour l'instant les, les affaires de voûte de Napoléon, puis euh, les, euh, les petites grenouilles, parce que j'ai juste pas assez de répertoire. Puis, moi, je suis plus. Euh, francophone. Je, je, je connais 80 chansons. J'en ai peut-être 60 franco puis 20 anglo, mais 20 anglo, c'est pas assez, mettons, pour faire euh, tout. Les, les chansonniers qui se dédient à ça, souvent, ont peut-être 300 jusqu'à 1000, pardon, jusqu'à 1000 chansons, tu sais, fait que ah, sont ouais. capables de s'adapter, puis là, puis genre, il euh, y a une fille à un moment donné qui venait me voir, justement, j'étais chansonnier, euh, je sais pas si t'es au vote, là, ça, euh, au rideau rouge, peux-tu? Oh, ça se pourrait, ça. pas des shows d'humour, là, mais... En tout cas, puis elle, elle, elle me dit euh, Hey, t'as-tu tel tune de Ed Sheeran? C'est quoi Shape of You? Hey, Shape of You d'Ed de, Sheeran, là, je fais rien, je la connais pas. Puis elle fait Tu connais pas ça? Là, <rire> <rire> genre, elle me leur demande de, 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 peut-être 20 minutes plus tard, puis elle me dit Tu connais pas ça? Puis là, genre, vraiment, puis le griffe à une heure du matin, ça a commencé à être là, puis elle me l'a fait quatre fois, la fille, tu sais, pareil. Comme si, je ne sais pas si c'était pour me baver, mais, mais c'est ça, ouais, c'est juste des contextes plus difficiles. Au début, c'est toujours cool de 10 à 1 heure, mais après à 1 heure, quand le monde s'en vient de pompette, là, je pense qu'il faut que tu ailles la Quenza, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la notion du, du respect là-dedans envers, envers le chansonnier. Là. Ouais. Puis, euh, fait que c'est ça. Oui, j'en ai fait un peu, mais à ce temps, je fais plus des comptes. C'est tu sais, comme là, j'ai fait des, des shows de personnes âgées. Tu sais, j'ai un répertoire euh, plus vieux, années 50-60. Euh, j'ai fait ça avec ma blonde, puis ça a super bien été. Puis euh, c'était au deux. 
quand, quand je pense qu'il y a eu des mesures d'assouplissement au début de l'été, fait que c'était comme leur premier show aux personnes âgées. Fait que, parlant d'utilité, je trouvais que c'était vraiment comme très, très utile comme métier. Ils étaient vraiment contents. Puis des parties de bureau, des fois, puis je le dis d'avance, je dis voici mon répertoire, c'est surtout francophone. Il y a beaucoup de colocs, je peux jouer euh, du, du cain, bien entendu, <rire> puis euh, des affaires de même. Mais euh, ouais, ça, la, la tune les tunes plus pop américaines, ça, c'est pour moi mon bail. Je le dis d'avance, puis sinon, je réfère tout simplement à un autre chansonnier qui est plus expert. Je réussis à en faire, faire peut-être 20-30 par, par année de ça, généralement. Quand même. Ouais. Puis, en terminant, je me demandais, les gens là, qui veulent t'encourager, puis acheter tes trucs, puis c'est quoi la meilleure façon pour toi de, genre, financièrement contribuer à ce que tu fais, genre? Oui, c'est euh, de faire... Ben, c'est de, Je vais avoir des disques, en tout cas, encore, <rire> pour okay. euh, savoir aquatique. Fait que là, là je joue, c'est ça, le 19 novembre à Québec. Fait que vous pouvez venir voir le spectacle, premièrement, puis acheter le disque. Puis c'est le 23 novembre au Quai des Brumes. Les deux shows sont full band. Fait que déjà, si vous venez à, à un de ces deux spectacles-là, ça m'encourage bien gros. Puis sinon, il y a le site Bandcamp, qui, eux, redonne quand même beaucoup d'argent quand tu vas... Euh, quand tu vas là, peut-être le 10, je pense que le 10 va coûter 10$. Les autres, ça dépend. Les prix, je pense, sont 6$. Mais il me semble qu'il y a au moins une bonne partie du revenu qui me, qui me revient. Fait qu il, il est quand même pratique, ce site Internet-là. Puis sinon, ben, c'est de continuer de. Moi, j'ai publié deux clips, Piscine, Drôle de rêve. C'est toujours bon de, si vous aimez ça, de le partager sur votre page. Puis euh, ça, ça fait jaser. Mais oui, financièrement, c'est encore les albums et le site Bandcamp. That's it. Hey, merci beaucoup, man. C'était vraiment cool de jaser. J'espère que j'espère que tu as eu du fun. Ben oui, absolument. Tu es, es très bon. Fait que, <rire> fait, ben là, vite de même, je peux te, juste avant de partir, je peux te savoir, toi, c'est quoi qui se passe avant 2022? Ah, oh, il se passe plein d'affaires. Euh, là, je ne veux pas acheter le monde avec mes affaires, mais. Ah, euh, tu il... as pas mal, là, ouais. Ah, ben oui, c'est parce que c'est mon podcast. Fait que, quand j'ai quelque chose à annoncer, je leur annonce. Mais écoute, euh, mettons, euh, je ne sais pas si le podcast va déjà être sorti publiquement, mais le 29 octobre, je fais, euh, on fait un Donjon Dragon live. Euh, on a commencé à faire des Donjons Dragon live sur scène, mais qui ne sont pas dans l'univers Donjon Dragon. Fait que c'est juste comme une histoire dont vous êtes le héros. Euh, Puis on invite du monde. C'est Jérémy Larouche qui anime. Moi, je suis tout le temps invité. Puis on a deux autres invités. Puis le 29 octobre, on en fait un spécial Halloween avec Charles Beauchesne et Mona de Grenoble, qui est genre, hilarant. C'est vraiment un drôle en crise. Ça, ça va être trippant. Puis on fait ça live au Brouhaha. Sinon, ben. Si ben... besoin de quelqu'un qui connaît la vallée de Dana par cœur. C'est toi, ça? <rire> la vallée de Dana, c'est Dieu, c'est ouais. vrai. C'est parfait. Mais sinon, j'écris un nouveau show, en fait. Là, je suis en mode, euh, je fais plein de bars, plein de rodages, plein de... J'anime une soirée d'humour à Québec, ça, c'est fucking Oui, c'est au Maelstrom, hein, j'ai vu ça passer. Okay. Oui, exact. C'est une fois par mois. Là, on, est de... on était soldat en deux jours pour le premier, fait que je suis vraiment content, c'est dans deux jours. Euh... fait que c'est le 13 octobre, on... on tape le 11 octobre pour ceux qui écoutent. Euh... OK, euh... fait qu'il est trop tard, je voulais aller te voir. Oui, pour celle-là, pour mais euh, le prochain, c'est le 17 novembre, puis après ça, on a le 15 décembre. Puis ouais. c'est une fois par mois, la programmation est vraiment, vraiment cool. Les humoristes que j'invite, j'essaie vraiment de faire une soirée différente à Québec, une offre de qualité. C'est moi qui anime, fait que je vais tester du nouveau matériel euh, à toutes les fois que je fais ça. Okay. Puis euh, sinon, le reste du temps, ben, écoute, je développe des projets de télévision, j'ai je, 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 des, des projets qui startent euh, début, début de l'année, j'embarque sur une émission que j'ai vendue euh, à l'écriture de ça, puis la, la production de, de cette émission-là. Ah, puis ouais, euh, je fais plein de projets on the side. Là. Je, Plein, okay. plein d'affaires différentes. J'ai les mains dans un petit peu toutes. Euh, 
C'est ça. Mais la... La, même, la même vibe que toi. Là. Je fais mes affaires. Puis on fait tout ce qu'il faut pour euh, garder okay. la, la tête en dehors de l'eau. Bon, ben parfait ça, Pierre Bruno. Félicitations. Ben, merci beaucoup. Ben, T'es bien fait. Puis euh, j'étais content. On ne l'a pas dit dans l'épisode, mais tu m'as invité à venir t'aider à faire un peu de la mise en scène pour ton show euh, ouais. à Québec. C'était vraiment cool comme expérience, pour vrai. J'ai vraiment aimé ça, faire ça avec toi. Euh, genre ah, de ben, prendre cool. les tunes. Puis, tu sais, décortiquer les chansons. Puis, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Puis, tes interventions. Où est-ce que tu parles? Où est-ce que tu devrais pas parler? Où est-ce que... Qu'est-ce que tu devrais dire? Qu'est-ce qui est trop long? Écrire ça. Puis, je trouve... C'était vraiment une belle expérience artistique. Là. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça. Fait que merci euh, de m'avoir demandé de faire ça. J'ai trippé au bout. Ben, tabouette, ben, merci à toi aussi, oui, oui, puis moi, ça, ça m'aide et pour le show et pour, euh, en général aussi, là, tu sais, c'est toujours, euh, ça a été vraiment plaisant, puis ça m'a donné des, des, des bons cues en général, ouais, ah, très pour cool. la présentation du spectacle. Ben, génial, fait que le 12 novembre, l'album sort officiellement sur toutes les plateformes, puis les gens peuvent l'acheter sur Bandcamp aussi à partir du 12 novembre? Euh, oui, c'est sur toutes les plateformes numériques, mais oui, Bandcamp, entre autres, c'est là-dessus, ouais. Ok, génial, parfait. Ben merci beaucoup, c'était super cool. Ok, merci bien Bruno. Grand Salut. soin de toi, on se voit à ton lancement. <rire> parfait. Ciao.